0: Willkommen bei Donnerwettersucht. Heute stellen wir uns die Frage, ob eigentlich wirklich alle Jugendlichen Drogen nehmen, beziehungsweise wie wir Eltern sie davor warnen, bewahren oder auch schützen können. Wir stellen uns die Frage: Gehören Drogen zum Erwachsenwerden dazu? Das darf ich unsere Expertin fragen. Sie ist Sozialarbeiterin und hat die psychosoziale Leitung im Verein Dialog inne. Ursula Zeisel, hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sind virtuell wieder miteinander verbunden, sehen und hören uns, sind wegen Abstand in unterschiedlichen Studios. Hören wir uns jetzt gemeinsam eine Mutter an, die uns auf unsere Podcast-Mailbox gesprochen hat. Bitte stellen Sie Ihre Frage nach dem Signalton. Guten Tag. Ich habe jetzt alle Folgen von Ihrem Podcast angehört. Ich muss schon sagen, ich bin schockiert. Ich bin Lehrerin und selber Mutter von zwei erwachsenen Söhnen, und wie Sie mir das vermitteln, klingt ja das, als wäre das unausweichlich, dass Jugendliche Drogen nehmen. So kann ich das nicht stehen lassen. Ich glaube schon, dass man Jugendliche davor warnen muss, Drogen zu nehmen. Ich habe in meinem Unterricht immer über die Gefahren von Drogen gesprochen und auch oft die Kinder vom Bahnhof zugezeigt. Auch meine eigenen Kinder haben keine Drogen genommen. Und ich wüsste von keinem meiner Schüler, dass er drogenabhängig geworden ist. Es ist doch unsere Pflicht, unsere Kinder davor zu schützen, dass sie Drogen nehmen. Nicht so zu tun, als wäre das selbstverständlich und ein Kavaliersdelikt. Vielen Dank. Oh Drogen nehmen, natürlich kein Kavaliersdelikt. Meine Frage zu Beginn, ist es unausweichlich, dass Jugendliche Drogen nehmen? Diese Mutter, diese Lehrerin meint ja, nicht unbedingt alle nehmen Drogen. Nehmen Sie alle Drogen? Wie sind wir damit konfrontiert als Eltern? Also
1: nicht alle Kinder, nicht alle Jugendlichen werden Drogen nehmen, aber wahrscheinlich wird ein Großteil der Jugendlichen mit Drogen in irgendeiner Form konfrontiert werden. Das heißt schon allein die Tatsache, dass sie in einer Stadt wohnen, wo Drogen konsumiert werden, dass sie in einem Umfeld leben, wo andere Menschen Drogen konsumieren. Also auch Alkohol ist eine Droge und der ist bei uns in unserer Gesellschaft sehr präsent. Das heißt Jugendliche werden mitbekommen, dass es Drogen gibt, dass diese auch von manchen Menschen konsumiert werden. Was dann bei Jugendlichen äh, durchaus vorkommt, ist sozusagen, dass sie neugierig sind, dass sie experimentierfreudig sind, dass sie versuchen, über Grenzen zu gehen. Das ist alles auch eine Entwicklungsaufgabe, die im jugendlichen Alter passiert. Und manche werden auch manche Drogen ausprobieren.
0: Bin ich, wenn ich es jetzt einmal nehme, automatisch süchtig? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal kiffe weil ich es probiert habe. das ist
1: eine große Angst von Eltern. Also auch gerade, wenn man, wenn man vielleicht selbst äh, sehr wenig Wissen und sehr wenig Erfahrung um, um Substanzen hat, dass man, wenn Jugendliche einmal eine Substanz konsumieren, dass sie dann äh, abhängig werden, dass sie dann sozusagen auch ein vielleicht ein schlechteres Leben haben. Prinzipiell, das ist vielleicht die gute Nachricht, äh, es gibt keine Substanz, wo man bei einem einmaligen Konsum süchtig wird. Also, es ist immer ein Verlauf, der verschieden lang dauert. Die Gefahr ist es ist natürlich immer so ein Stückchen das, was ist, wie, wie fühle ich mich, wenn ich diese eine Substanz, wenn ich die Substanz einmal konsumiere? Wenn das eine gute, eine tolle Erfahrung ist, dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass ich das wieder machen möchte, vielleicht größer, wie wenn diese
0: Erfahrung nicht besonders toll ist. Also, da müssen wir sich auch definieren, auch wir für uns als Eltern, ein Konsum ist nicht gleich eine Sucht. Nein, also da sind wir mitunter noch sehr weit weg von einer Sucht. Was kann ich jetzt als Eltern oder auch als, als, als Mutter in dem Fall, die auch Lehrerin ist, die beschrieben hat, wir Kinder vom Bahnhof Zoo unbedingt anschauen? Meine Frage ist, soll ich das mit den Kindern anschauen? Ähm, diese Abschreckung funktioniert das? Geschichte von mir dazu. Ich habe in der Vorbereitung mir gedacht, ah ja, genau, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, das habe ich gelesen, wie ich so 17 war, mir den Film angeschaut und es ganz arg gefunden. Ich bin froh, dass ich das gesehen habe. Bilder tauchen jetzt auch wieder vor meinem inneren Auge auf. Also mich hat's wirklich abgeschreckt. Ist das eine. Soll man so umgehen mit dem mit der Prävention? Also es war lange Zeit auch quasi Ziel und Aufgabe der Prävention abzuschrecken,
1: vor Drogen abzuschrecken und gerade Christiane F. wurde dazu auch äh, als Film gemacht und wenn es dich jetzt abgeschreckt hat, dann hat das wahrscheinlich deshalb funktioniert, weil du sonst auch nicht äh, drogensüchtig geworden wärst. Das weiß man also von dem Film, weil da ist viel untersucht worden und da hat es auch Studien dazu gegeben, dass dieser Film jene Jugendlichen abgeschreckt hat, die auch ohne diesen Film nicht drogenabhängig geworden wären, weil sie aus verschiedenen Gründen ähm, eigene Schutzmechanismen hatten. Da hat diese Abschreckung hat bei denen funktioniert, die eh schon abgeschreckt waren, mhm. weil in diesem Film einfach auch gezeigt wird, sozusagen wie schlecht es jemandem gehen kann, der ein wirkliches Suchtproblem hat und äh, tatsächlich darunter leidet, soziale Folgen hat, existenzielle Ängste, alles Mögliche. Der Film hat aber auch noch einen anderen Teil, vor allem also zum Beispiel dieser erste Teil, wo es auch sehr viel geht um dieses Gemeinschaftsgefühl, dass diese dass diese Gruppe junger Menschen miteinander hat, die Konzerte, die sie erleben. Also ich meine, David Bowie da zu sehen, das war irgendwie ja sozusagen auch etwas sehr, sehr Schönes und etwas sehr Verbindendes. Das heißt, Jugendliche, die unter Umständen ein Risiko haben oder hatten, die sehen eher in diesem Film nicht die Ab Abschreckung, sondern die sehen das Verbindende und das Schöne, das auch im Drogenkonsum liegen kann. Das heißt, für diese Jugendlichen ist dieser Film keine Abschreckung gewesen, sondern eher ein Stückchen auch eine Bestätigung, dass Drogen auch etwas Positives, Schönes, Gutes haben können für sie. Also weil man nimmt ja nicht Drogen, um süchtig zu werden, sondern man nimmt Drogen, um ein schönes
0: Erlebnis zu haben. Und wie kann ich jetzt, wenn ich sage, okay, diese Abschreckung, ach, das funktioniert vielleicht nicht so oder bei anderen vielleicht nicht so oder bei manchen nicht so, wie sieht jetzt auch aus, aus eurer Sicht vom Verein Dialog kommend die Suchtprävention heutzutage aus? Was können wir tun ähm, als Eltern in der Schule? Wie wird das gehandhabt? Also prinzipiell sagt man, dass
1: moderne Suchtprävention beginnt ja schon im Kleinkinderalter. Also es geht darum... Kinder möglichst gut für die Schwierigkeiten im Leben, die es gibt, auszustatten und, äh, und ihnen möglichst viel mitzugeben, möglichst viele Ressourcen mitzugeben, ihnen möglichst viel Kompetenzen zu lernen, damit Kinder auch in allen Lebenssituationen die Möglichkeit haben, diese zu meistern, diese zu begegnen, vielleicht auch in schwierigen Lebenssituationen. Von dem her ist Suchtprävention eine, also eine Erziehungsaufgabe, die schon von klein auf passiert. Was ich mit kleinen Kindern noch nicht mache, ist mit ihnen auch speziell über Substanzen und über Drogen zu reden. Das ist etwas, was man erst wirklich Informationen über Drogen zu geben, ihnen Wissen zu vermitteln. Das wäre etwas, was man in einem höheren Alter macht. Ab der neunten Schulstufe wird so sein, dass man mit Jugendlichen auch wirklich gut über Substanzen reden kann, außer Jugendliche haben vorher schon Fragen dazu, dann gilt es natürlich, ihnen äh, Antworten zu geben. Aber das Wichtige ist, sie quasi damit auszustatten, dass Drogenkonsum äh, nur ein Teil der Möglichkeiten ist, die sie haben.
0: Auf das würde ich dann gerne auch später ähm, zurückkommen, zu sagen, hey, was kann ich denn dem, dem Kind dann zusammenfassend äh, auch geben? Jetzt zuerst noch, wenn wenn du sagst, zuerst äh, redet man drüber und dann geht man mehr ins Detail, wenn sie älter sind. Was mache ich dann mit Oberstufenschülern und Schülerinnen? Also, solange man mit Jugendlichen im Gespräch ist, ist das immer schon gut,
1: nicht? Also, das kann ja wahrscheinlich alle Eltern von jugendlichen Kindern bestätigen. Die sind jetzt nicht immer sozusagen, äh, ist es für sie das, das Interessanteste, mit Eltern zu reden. Aber sobald man mit ihnen im Gespräch ist, sobald sie einem auch Dinge erzählen und sobald es da eine Vertrauensbasis gibt, kann man irgendwie als Elternteil schon sehr froh sein. Wenn einmal geredet wird. Grundvoraussetzung. Wenn auch über diese Dinge geredet wird, also auch wenn Jugendliche Eltern Fragen zu Drogen stellen, kann man irgendwie als Elternteil schon sehr froh sein. Das heißt nicht, dass man als Elternteil alles wissen muss. Das heißt, ich kann zu euch kommen und fragen. Man kann zu uns kommen und fragen äh, und sich informieren. Es gibt auch die äh, verschiedenen Internetmöglichkeiten, wo man sich informieren kann. Man kann bei uns anrufen, man kann sich Material besorgen. Es gibt ganz viel. Ich glaube, es ist auch okay, Kindern und Jugendlichen zu sagen, das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung. Ich habe selbst keine Erfahrung damit. Dann kann man vielleicht auch gleich ins Gespräch gehen, warum man keine Erfahrungen damit hat. Warum man selbst, was hat einem selbst geschützt davor, Drogen zunehmen, bestimmte Substanzen auszuprobieren. Also auch solche Dinge kann man da
0: auf jeden Fall machen. Wie ist die Rolle von der Schule? Ich hatte zum Beispiel da drogentechnisch, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie darüber gesprochen hätten in, in, in der Schule. Macht man das heutzutage?
1: Also es gibt viele Schulen,
0: die die das
1: machen. Es gibt sowohl Schulen, die die das sehr engagiert sind und das für alle Schülerinnen machen. Es gibt spezielle Lehrerinnen, die sagen, sie machen das, sie bauen das in ihren Unterricht ein. Es gibt auch spezielle Programme, die Lehrerinnen besuchen können, wie ich Suchtprävention in den Unterricht einbringe, wie mache ich das, dass dann halt auch altersspezifisch äh, aufgeteilt ist. Das ist immer sehr unterschiedlich. Äh, manche Schulen, manchmal gibt es in Schulen auch Vorfälle, Anlassfälle. Ich kann aber auch als Elternteil in der Schule das einbringen. Ich kann fragen, gibt hier, wird hier Suchtprävention gemacht? Wie macht ihr das? Oder wir wünschen uns, dass wir als Eltern, dass das mitgemacht wird. Am besten funktioniert Suchtprävention natürlich immer, wenn es von allen Seiten mitgetragen wird. Also wenn Schule und Eltern gemeinsam zeigen, das ist uns wichtig, wir tun
0: das und wir machen das. Das heißt, du würdest sagen, um jetzt mein Kind konkret zu schützen, meinen Jugendlichen konkret zu schützen, muss ich schon Eltern und Schule mit einbeziehen, da an einem Strang zu ziehen. Weil meine, meine Frage zielt ab: Was tue ich jetzt, um es zu schützen? Was kann ich tun, wie, wie diese Mutter? Sie will ja nicht, dass die Kinder das nehmen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist, also es ist auf jeden Fall wichtig, den Schülerinnen zu vermitteln. Das ist uns ein Anliegen, das ist uns ein Thema. Und wenn es Fragen dazu gibt oder wenn es Probleme gibt, dann werden wir einen, einen Weg finden, wie man das lösen kann. Sozusagen diese Mutter, die jetzt darauf abzielt, sagt, das Beste ist, Kinder nehmen nie Drogen. Das stimmt wahrscheinlich, das würden wahrscheinlich ganz viele Eltern unterschreiben. In der Realität ist es aber so, dass viele jugendliche äh, Substanzen probieren werden, dass das einfach Teil der Jugendkultur ist, wenn sie vielleicht in einem Freundeskreis sind. Ich möchte nochmal sagen, quasi auch Alkohol ist eine Droge. Also auch Alkohol ist eine Substanz und wenn man quasi in unserer Gesellschaft lebt, dann wird man mit Alkohol in Kontakt kommen, selbst wenn man Jemand ist, der selbst keinen Alkohol trinkt, wird man sehen, wie andere Menschen Alkohol konsumieren, wie vielleicht andere Menschen aussehen, wenn sie betrunken sind. Das heißt, auch für eine Information über Substanzen, deren Wirkung, deren Auswirkungen, auch für nicht
0: gefährdete Jugendliche, macht auf jeden Fall Sinn. Und die, die Range auch aufzuzeigen, es ist Alkohol, es ist Kiffen zwar illegal, aber es gibt viele Substanzen, die man nehmen kann, die auch irgendwie in unseren gesellschaftlichen Alltag ähm, hineingehören, wie du sagst. Weil Alkohol trinken sehe ich überall. Also da ist auch eben auch die Frage, diese Dame findet ja, boah, jeder, jeder wird auf jeden Fall süchtig werden. Ist es realistisch, dass Kinder auch so gar nichts ausprobieren? Ist das was, was schon hin und wieder auch vorkommt? Natürlich. Es wird auch Jugendliche geben, die keine Drogen probieren. Ja. Und wie groß also.
1: ist der Anteil, würdest du sagen? Das ist natürlich schwer zu sagen. Also wir machen quasi, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, so eine anonyme Umfrage, wie viele schon Alkohol getrunken haben, wie viele schon mal einen, einen Vollrausch hatten und wie viele schon mal was Illegales gemacht haben. Und da kann man schon sagen, dass quasi, wenn man jetzt fragt nach dem Alkohol, schon die Hälfte bis zwei Drittel schon mal zumindest Alkohol probiert hat, aber auch bei illegalen Substanzen die Hälfte sagt, also von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Aber es ist nie so, dass noch nie jemand illegale Substanzen konsumiert hat, sondern es ist immer ungefähr die Hälfte, die das schon min zumindest
0: schon mal äh, probiert hat. Und wir sprechen jetzt so von 16-Jährigen in meiner Vorstellung, stimmt das?
1: Genau, etwa in diesem Alter.
0: Da ist so, sagen wir, die Hälfte aller hat schon probiert gibt an, dass sie schon
1: mal, dass sie schon mal äh, etwas probiert hat äh, und das heißt, das zeigt, glaube ich, schon, dass Jugendliche, auch wenn wir fragen Jugendliche auch, welche Substanzen kennt ihr und die nennen uns eine ganze eine ganze Latte, auch viele verschiedene Namen für die einzelnen Substanzen, weil ich glaube, man braucht nur den Fernseher aufdrehen, wenn man irgendwie Krimiserien schaut, wenn man irgendwie Filme schaut, es sozusagen Drogen Substanzkonsum, Berauschung ist einfach ein Teil ähm, des gesellschaftlichen Lebens. Das heißt, in irgendeiner Form wird man damit konfrontiert, dass es das
0: gibt. Und auch so, Osch, jetzt in meiner Überlegung ist das, es war immer so, ach, du könntest in die falschen Kreise kommen oder ist es unterschiedlich von Freundeskreis zu Freundeskreis wahrscheinlich, aber auch von Schicht zu Schicht sagt man, hey, die in die Mittelschule gehen jetzt, jetzt ist jetzt ein volles Vorteil. Ähm, die werden das eher damit äh, konfrontiert werden, als welche, die jetzt vielleicht ins Gymnasium gehen. Ist das quer durch oder gibt es da Unterschiede? Nein, also quasi quer durch alle Schichten, das können wir durchaus bestätigen. Also da, da,
1: das macht wenig Unterschied, aber natürlich ein Freundeskreis ist, äh, ist, etwas, ist etwas Wichtiges. Nicht? Also Peers sind in dem Alter äh, als Jugendliche so ziemlich die wichtigsten Personen, die man hat. Wenn ich jetzt in einem Freundeskreis bin, wo Substanzen konsumiert werden, wo das Thema ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch ausprobiere, ist natürlich höher, wie wenn ich jetzt in einem Freundeskreis bin, wo das überhaupt kein Thema ist oder wo das vielleicht verpönt ist. Dann wird das wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Das heißt, Freunde machen sehr wohl etwas aus, machen vor allem etwas aus, probiere ich etwas oder nicht. Ob ich süchtig werde oder nicht, das hängt wiederum vielmehr von meinen persönlichen Ressourcen ab, von meiner persönlichen
0: individuellen Ausstattung. Und ich habe wahrscheinlich traurig, aber wahr, als Eltern nicht unbedingt einen Einfluss, wen meine Kinder sich als Freunde nehmen, anlachen. Oder hast du da Erfahrung, dass man sagt, hey, geh doch zu den anderen, die <lacht> nehmen nichts. <nix. lacht> Ist das möglich? Also... Ich denke, das ist genau diese Geschichte. In, in, als Jugendlicher
1: grenzt man sich ab, man grenzt sich auch von der Familie ab, man entwickelt sich weiter. Und wenn Eltern sagen quasi, mach das nicht, tu das nicht, kann das für manche Jugendliche genau das Verführerische sein, ich mache das, was verboten ist, ich mache genau das, was meine Eltern nicht wollen was meine Eltern sozusagen schrecklich finden. Und genauso kann das natürlich auch sein mit Menschen, um die man sich umgibt. Wenn meine Eltern sagen, die sind nicht gut für mich, dann gehe ich genau aus diesem Grund hin. Das kann schon sein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Muss, weil jeder Jugendliche anders ist. Aber etwas Verbotenes zu tun oder etwas zu tun, was nicht in Ordnung ist, kann auch ein Reiz sein und vor allem für Jugendliche es interessant zu tun, genau aus diesem Grund. Weil sie sich auch abnabeln wollen von uns. Genau, oh, sie oh. wollen sich abnabeln
0: und sie müssen sich auch abnabeln. Das soll ja auch so sein. Aber was kann ich jetzt als Elternteil, als Mutter machen, um mein Kind zu stärken? Hast du dein Rezept damit sagen kann, nein, ich will das nicht? Wie kann ich es ihm? Nein, das will ich nicht stärken.
1: Leider kein Rezept. Das ist ein Wunsch, der der oft herangetragen wird. Die Liste mit den zehn Tipps, was mache ich, dass mein Kind sicherlich nicht süchtig wird äh, äh, oder wenn, wenn mein Kind Probleme hat, die zehn Dinge, die ich tun muss, und dann sind die Probleme weg. Es gibt kein einheitliches Rezept. Aber was auf jeden Fall äh, wichtig ist, ist, mit Jugendlichen im Gespräch zu bleiben. Also nochmal quasi auch ein offenes Ohr zu haben, sich auch zu interessieren für das, was sie tun, was sie machen nachzufragen, ähm, auch vielleicht quasi mit Jugendlichen sehr wohl auch noch, quasi auch wenn die oft schwierig sind, äh, nicht pubertierende, wenn die halt oft auch äh, nicht nicht immer so angenehm sind, trotzdem Interesse an ihnen zeigen, vielleicht auch Dinge anzubieten, die man trotzdem gemeinsam machen könnte, irgendetwas zu finden, was äh, gemeinsam Freude macht. Also das auf jeden Fall. Und wenn man sich unsicher ist, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist irgendwas und ich komme nicht hin, ist es auch okay, sich als Elternteil Hilfe zu holen. Mal ein Gespräch mit irgendjemanden zu führen. Sei es jetzt, wenn man wirklich die Sorge hat, dass der Jugendliche Drogen konsumiert, in einer Drogenberatungsstelle anzurufen oder sonst irgendwo in einer Beratungsstelle,
0: um mal drüber zu reden, wie komme ich an meinen Jugendlichen Ran. Wie lang ist da mein Atem, bis ich euch anrufe? Eine Woche, ein Jahr?
1: Das ist von Eltern zu Eltern sehr unterschiedlich. Es gibt Eltern, die haben überhaupt keinen langen Atem. Die rufen so, die rufen in der Drogenberatung an, wenn sie irgendwie auch nur den Verdacht haben könnten und sich Sorgen machen könnten, weil sie sagen, mein Kind ist jetzt sozusagen mit ihr, mit jemandem zusammen, der angeblich Drogen genommen hat schon einmal. Und es gibt Eltern, die melden sich und sagen, mein Kind hat ein Problem. Mhm. Also, ich glaube, der, der Punkt ist dann, wenn man als Elternteil das Gefühl hat, man ist ein bisschen hilflos und man weiß äh, man weiß nicht weiter, man weiß nicht, was, was man tun soll, dann ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, mal drüber zu reden und einem vielleicht einen Plan zu entwickeln, wie man weiter tun könnte, wie man auch wieder an einen Jugendlichen vielleicht herankommen könnte, was eine gemeinsame Geschichte sein könnte.
0: Also viel auch, ähm, was ich heraushöre, ist viel auch diese Stärkung gemeinsam äh, zu erfahren und dem Kind zu geben. Ähm, jetzt frage ich schon wieder nach einem Rezept USHI, aber gibt es da irgendwas, auch so was heutzutage den Jugendlichen ähm, Spaß macht, was vielleicht äh, bei uns früher weniger war, wo du sagst, hey, das macht viele Eltern mit ihren Kindern gemeinsam, dadurch stärken sie sie. Gibt es ein, ein Stärkungsrezept? Danach will ich noch fragen. Naja, ich kann sozusagen ein Stärkungsrezept noch mitgeben, äh,
1: quasi fra frag den Jugendlichen, was er gerne tun möchte, nicht? Und das könnte sein, dass man dann unter Umständen auch etwas mit einem jugendlichen äh, Kind macht, was man jetzt vielleicht selbst gar nicht so interessant oder so toll findet, aber irgendwie sich vielleicht auch ein Computerspiel zeigen oder erklären zu lassen, das ein Jugendlicher macht, ist eine Möglichkeit, sich die Welt erklären zu lassen von einem Jugendlichen, auch vielleicht irgendein eine Sendung oder Serie mit dem Kind anzuschauen oder das Kind mal, ich weiß es nicht, in den Skaterpark zu begleiten oder so gemeinsam Unternehmungen zu machen oder auch so klassische Rituale wie gemeinsam essen, gemeinsam kochen. Auch das können natürlich alles Möglichkeiten sein. Aber wie gesagt, jeder, jeder Jugendliche ist anders, jeder Elternteil ist anders.
0: Ich glaube, da gilt es wirklich, individuelle Lösungen zu finden, was für jede Familie das Passende ist. Das finde ich wieder mal wunderschöne Schlussworte von dir, liebe, liebe Expertin Uschi, da zu schauen, wo finde ich was Gemeinsames, was sicher manchmal auch ganz schwer ist. Also ich glaube, da brauchen wir sehr viel Geduld, um uns darauf einzustellen, ja, Geduld. Uschi, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Gibt es aus deiner Sicht noch für die Drogenprävention irgendwas, wo du sagst, das ist noch ganz, ganz wichtig anzumerken?
1: Also ich möchte einfach nochmal unterstreichen, dieses quasi man kann man kann das einfordern und man kann das besprechen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig auch im Gespräch zu sein. Eltern sollen quasi mit der Schule in, in, im Gespräch sein und sie sollen mit ihren Jugendlichen im Gespräch sein, um zu schauen, wie ist die Welt von den Jugendlichen gerade, auf was,
0: wie spielt sich da ab, was ist da los? Danke hiermit fürs in, im, im Gespräch sein mit dir, Uschi. Wir sind am Ende unserer heutigen Episode, wenn es um die Drogenprävention geht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch Sie Fragen haben rund um Sucht und Suchtprävention, vielleicht ist dann auch Ihr Thema bald das Thema in unserem Podcast hier. Rufen Sie uns an. Unsere Podcast-Mailbox ist rund um die Uhr offen, hat rund um die Uhr ein offenes Ohr. Ich freue mich aufs nächste Mal bei Donnerwetter Sucht.